0: Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor, ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles A fim de que se peçam conta a esta geração Do sangue de todos os profetas Derramado desde a criação do mundo Desde o sangue de Abel Até o sangue de Zacarias Que foi morto entre o altar e o santuário Sim, eu vos digo Serão pedidas contas de tudo disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomartes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Continuamos ainda nesse capítulo 11 do Evangelho de São Lucas E como eu dizia ontem para vocês Jesus ele foi convidado por um fariseu para um jantar na casa dele Precisamos entender que os fariseus eles estavam com a intenção de matar Jesus Vocês veem que aqui no, no final do Evangelho de hoje eles já deixam bem claro né, que eles estavam armando ciladas Estavam tratando Jesus mal Para pegá-lo de surpresa é, Por qualquer palavra que saísse de sua boca Então eles estavam ali atentos Porque até então tudo que Jesus falava estava de acordo Com o que a Torá é, dizia mas eles não conseguiam pegar, porque a intenção deles era prender, ainda mais que Jesus se declarou Deus. Isso é uma blasfêmia. Mas eles não tinham ainda como matar Jesus, porque o povo estava do lado dele. Mas nós sabemos o resultado de tudo isso. Então, Jesus está ali na casa do fariseu, e ele começa a mostrar que os fariseus estavam errados, estavam ensinando errado, e ontem eu dizia né, que Jesus não teve escrúpulo nenhum, ele estava na casa, foi convidado e começou a dizer, ai de vós fariseus, porque vocês não mudam de vida e tudo mais, e foi falando, aí hoje, Jesus continua, né, aí fala que foram eles que mataram os profetas, porque se os pais deles mataram os profetas e eles construíram os túmulos, então estavam confirmando que os profetas deveriam ser mortos mesmo. Aí Jesus fala uma coisa que é para mim motivo de meditação, para mim. Ele diz bem assim. Ai de vós, mestres da lei esses mestres da lei, os fariseus eram as autoridades religiosas daquele tempo e eles não estavam agindo corretamente então Jesus como Deus estava mostrando para eles que eles estavam errados e eles precisavam mudar mas como eles estavam com o coração endurecido eles não quiseram mudar o orgulho tomou conta então é melhor matá-lo para que as coisas permaneçam do jeito que estão, porque está muito bom para nós, está cômodo para nós. Então, Jesus agora se refere a ele. Vamos dizer que é como se Jesus se referisse a nós sacerdotes. Nós que temos a autoridade de pregar, de anunciar a boa nova. Então, agora ele diz assim, Ai de vós, mestres da lei. Vamos dizer assim, Ai de vós, sacerdotes. Sacerdotes da Igreja Católica, porque tomastes a chave da ciência, ou seja, aprenderam, passaram por uma faculdade de filosofia, por outra de teologia, estudaram tudo, então, vocês agora têm a ciência Foram ordenados sacerdotes E agora vocês estão prontos para ensinar Ensinar o quê? A boa nova Uma das coisas que está no, no, na carta aos romanos hoje Que eu posso associar Ao que eu estou falando agora é o seguinte Todos pecaram Todos foram privados da glória de Deus E se todos pecaram Precisam de um Salvador. E esse Salvador é quem? É nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos, nós, sacerdotes, temos que ensinar isso. Essa é uma verdade, todos pecaram. Então, se todos pecaram, significa o que? O pecado existe. A ofensa a Deus está aí. Se eu ensino o contrário, por exemplo, se eu digo que não tem pecado, se eu digo que não existe condenação para os injustos que não se converteram, se eu disser que todos estão salvos, estou ensinando errado. É um erro muito grande eu chegar no púlpito e dizer para vocês que todo mundo pode fazer o que quiser, porque Deus é misericordioso, e no final todo mundo vai para o céu. Está errado eu tenho que dizer o seguinte, que Deus é misericordioso, que Deus é amor sim, mas que Deus é justo, e cada um vai pagar por aquilo que faz, se ama a Deus, serve, e foge do pecado, procura a confissão, e leva uma vida santa, salvação, se faz o contrário, condenação, se eu disser para vocês, que não, não se importem mais, porque Jesus já morreu, e está todo mundo salvo está errado. Não foi isso que a igreja ensinou. Não foi isso que Jesus ensinou. Vocês veem aqui também na carta dos romanos, ele está dizendo assim. Que Deus é também o Deus dos pagãos. Não é isso? Eu posso interpretar errado. E dizer assim, bem, se Deus é Deus também dos pagãos e é... Mas no sentido que Paulo está dizendo assim, Deus é Deus dos pagãos, então os pagãos estão servindo aos deuses errados, Deus é Deus dele também. Então a evangelização, a palavra de Deus precisa chegar no coração dele para ele servir ao Deus verdadeiro e seguir a Jesus Cristo. Não é dizer assim que todas as religiões salvam. Não, meus irmãos. Se todas as religiões salvam, não precisaria eu estar aqui, se não é um teatro. Não necessitaria de ter sacerdotes ordenados. Se todas as religiões elas salvam, não precisa ter missa, não precisa dos sacramentos. Porque é só seguir um Deus, o Deus que você quiser. Porque todo mundo, todo, todos os povos precisam de um Deus. Aí eu disse assim, mas é esse Deus, ele tem uma referência. Não se esqueçam disso. O Deus que é dos pagãos, o Deus que é dos católicos, tem uma referência. A referência é Jesus Cristo. Se a referência não for Jesus Cristo, cai, sai dessa canoa que ela é furada porque senão eu posso dizer que Buda os deuses é, africanos e aqui eu posso falar porque eu sou descendente africano os deuses orientais os deuses do Egito Todos eles são corretos. Porque todos os desses deuses levam, salvam. Então, cada um fique na sua religião. Não precisa se preocupar de vir atrás de Jesus Cristo. Para quê? Vim atrás de Jesus Cristo. Você já tem a sua. E se eu for para lá e anunciar Jesus para você, isso é uma opressão. Porque cada um deve ter a sua religião. Os índios têm que ter a religião deles? Não os índios... Os egípcios, os africanos, e assim os budistas. Todos precisam se voltar para o Deus verdadeiro que tem como referência Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai ao Deus verdadeiro, se não passar por ele, se não passar por ele, há um perigo grande de não se chegar ao Deus verdadeiro, então São Paulo na carta dos romanos, ele está dizendo assim, que é Deus dos pagãos, sim, mas os pagãos pre é, precisam voltar para ele, porque eles também têm o direito de encontrar o Deus verdadeiro, e não ficar nos deuses falsos, é isso que São Paulo está dizendo. Aí eu posso interpretar isso de forma diferente e dizer bem assim. Está vendo? Jesus disse. São Paulo teve essa revelação dizendo que o é, que Deus é Deus dos pagãos. Que todo mundo está... Então, todo mundo tem que ficar na sua. Se eu falar isso, eu estou frito. Aí eu vou continuar porque eu parei para interpretar mais ou menos aqui, olha. Ai de vós, mestres da lei, ai de vós, padre José Augusto. Porque tomaste a chave da ciência. Você foi ordenado, sacerdote. Eu fui ordenado sacerdote em 1997, pelo arcebispo, agora que é emérito, lá de Feira de Santana, Dom Itamar. Eu fui ordenado por ele vós mesmo, agora veja vós mesmo não entrastes ou seja, você adquiriu então uma ciência errada você começou a ensinar errado para as pessoas as pessoas estão felizes pelos seus ensinamentos, mas só que o seu ensinamento é errado, aí ele diz assim e ainda impedistes o que queria entrar ou seja enquanto que eu deveria levar vocês para o céu para o Deus verdadeiro ao arrependimento dos seus pecados, a largar tudo aquilo que, que não é de Deus, e se voltar para ele, em vez de eu fazer isso, eu, que já estou com um entendimento errado, já não creio mais nas verdades da igreja, em vez de eu pegar a doutrina da igreja, e ensinar vocês, eu pego uma doutrina que eu criei, o que eu adquiri a partir de ensinamentos errados E falo para vocês e vocês acreditam Porque vocês olham para mim vocês me veem como sacerdote Aí vocês acreditam e vocês começam a praticar coisas erradas Ah, todas as religiões levam para o céu Ah, ideologia de gênero, cada um tem o direito de escolher o sexo que quiser E Deus criou homem e mulher não, o aborto pode, sim, até um determinado tempo, momento, você pode, sim. Você pode abortar. E eu vou ensinando isso, vocês vão dizendo, nossa, que padre legal. Não gera mudança. Ensino errado. Aí adquiri uma ciência, lá nos meus estudos filosóficos, de filosofia, que a gente precisa estudar filosofia para entender o conhecimento humano, como os homens chegaram à verdade. Aí eu pego os filósofos, porque a igreja sempre ensinou que o seminarista precisa estudar os filósofos clássicos, ter os filósofos clássicos como base. Aristóteles, que é o principal, ele é o principal. Aí entra Sócrates. Platão. Porque esses filósofos, eles, sendo pagãos, eles lutaram para encontrar a verdade. Eles não se baseavam em mentiras, mas na verdade. E aí o conhecimento humano foi chegando, até chegar a, ciência maior de todas que é a teologia porque a ciência de, maior de todas não é a filosofia, é a teologia a teologia sagrada porque a teologia ela fala de Deus nós chegamos no cume do ensinamento está lá a teologia fala de Deus mostra a Deus Santo Agostinho Santo Tomás de Aquino, que interpretou Aristóteles, trazendo a visão pagã, racional, humana de Aristóteles, vendo naquilo ali, ele transporta e eleva, e coloca Deus ali. Santo Agostinho. Esses são, são as bases, e outros também. Aí no decorrer do tempo, vieram os modernistas, Hegel, Descartes, Nietzsche, que destruíram essa filosofia clássica, destruíram Marx, E tiraram o homem daquilo que era a meta final, que era chegar ao seu fim, que é Deus. Por exemplo, Nietzsche matou Deus. Nietzsche, ele matou Deus. Ele dizia: Mostre que Deus existe. Tanto que ele saiu com uma lanterna na rua dizendo assim: Cadê Deus? Cadê Deus? Onde é que está ele? O Marx é outro. Esse marxismo. Imagina como é que eu posso basear? Eu que sou sacerdote, eu posso, eu poderia me basear colocando Marx como o filósofo por excelência, sendo que ele dizia que a religião é o ópio do povo. Você sabe o que é o ópio? É uma droga. A, no, a droga que ela que, que ela faz anestesia. Então a religião é o, é o ópio. Então as pessoas para não enfrentar a realidade de destruir os ricos, porque os proletariados, os pobres, precisam ir para frente e precisam ter uma. Eles não podem ser alienados. Então a religião ela aliena como? Aí você fica atrás de um Deus, aí Deus deixa você quietinho lá, é? e você acaba não fazendo nada e a opressão continua. Olha só. A religião é óbvia do povo. Aí se pega hoje esse filósofo Coloca ele como o cara Aí destrói Aí vem a tal da teologia da libertação através de Marx Por quê? A teologia da libertação É o comunismo, entre aspas, cristão porque Marx introduziu o comunismo não sei se vocês recordam-se do Papa São João Paulo II ele esteve num país aqui da América Latina um país totalmente comunista e os padres impregnados pela teologia da libertação quando o Papa desceu do avião aí tinha um sacerdote ali quando o Papa foi passando, ele até se ajoelhou para pedir a bênção, o, padre, o Papa começou a brigar com ele, volte para a igreja, larga essa teologia da libertação, e isso foi um fuso, ele. os bispos e padres da teologia da libertação, condenaram o Papa João Paulo II, e o Papa não estava nem aí, Nós encontramos também o Bento XVI que vai lá e condena. E esse tipo de teologia se tornou a teologia por excelência. A libertação que nós buscamos é a do pecado. Essa é a libertação. Todos pecaram, como na primeira leitura está dizendo, e todos foram privados da glória de Deus. Essa é o pecado do egoísmo e tudo mais. Mas não simplesmente um pecado que é somente social. Tudo é social agora. Então, como é social, eu condeno o social. Ninguém tem mais pecado, não. O negócio está aí. Está tá na sociedade o pecado. E é isso que estão ensinando. E aí, por causa disso, né? Se Marx diz que a religião é o ópio do povo, aí você vê, não, não deixa Rezar? Para que rezar? Nós temos é que nos unir. aí a salvação já não é mais a religião, aqui, é a política, então se a religião, se a salvação da humanidade é a política, o que é que se vai fazer? Fala de política, vai para o público para falar desse político, e não sei o que, e trazendo coisas assim, porque já não é mais uma salvação que nos leva para a eternidade, é uma salvação aqui nesse mundo, Se eu ensinar isso Eu vou prestar contas a Deus um dia Porque eu tenho que dar Deus para vocês Quando uma pessoa procura um padre Procura um padre que quer Encontrar Deus Não é política Todo mundo é livre para votar em quem quiser a igreja pode orientar, cuidado com isso, com aquilo, mas não ficar fazendo do púlpito um lugar assim. Aí rezar não pode, não é bom rezar, para que rezar? Pecado, pecado é social, você não tem pecado não. Aí não, não atende confissão, não tem tempo para atender confissão. Porque tem que se reunir para resolver os problemas sociais. Aí você vai encontrar sacerdotes que deixam de ser padre para ser líder político. Porque ele acha que a solução está na política. É o que aconteceu com o Papa João Paulo II, São João Paulo II, com esse sacerdote aqui. Ele já não era, já não estava mais exercendo. Aí eu não tenho certeza, né? Mas a prática dele já não era mais uma prática. O Papa João Paulo II pegou a bengalinha dele e fez assim, ó todo mundo viu, foi um... foi... um fuá. Porque aqueles que aceitavam a atitude desses sacerdotes, achou que o Papa não deveria se fazer aquilo. Então, diante de Deus, um dia eu vou prestar conta. Porque eu sou sacerdote, eu sou autoridade. Se eu não estiver levando Deus para vocês... O evangelho de hoje está dizendo o quê? Eu tenho a chave da ciência. Aí tem que perguntar que ciência é essa. É a ciência da igreja? Ou é a ciência pagã? E aí, quando eu morrer, Deus vai prestar contas da minha pessoa. E aí, padre Augusto, ensinou certo ou errado? Não são vocês que têm que avaliar se eu estou sendo um bom sacerdote, não. Eu não estou nem preocupado se vocês acham ou não isso ou aquilo de mim, da minha pessoa. Porque é, é, é Deus. Eu vou prestar contas a Deus, não é a vocês. Por isso que eu não estou preocupado se eu estou agradando ou não porque eu preciso levar é a verdade para vocês agora, se vocês não aceitam a verdade o problema é de vocês se vocês não querem aceitar continuamos sendo amigos não precisa brigar comigo nem ficar de mal comigo só porque eu não aceito a verdade sua que é uma mentira e você não aceita a minha verdade porque não é a minha verdade é a da igreja e você não aceita e fica com raiva não, vamos ficar não é nem bom a gente ficar com raiva não porque é pecado, né? Vamos ser amigos. Você segue o teu caminho, eu sigo o meu. Agora, no dia de prestar contas a Deus, nós vamos ver. Aí nós vamos ver. Se o aborto está correto, se a ideologia de gênero está correta, se filiar partidos políticos, nós sacerdotes, está correto. Se dizer para vocês que o inferno não existe também que ninguém vai mais prestar contas a Deus, porque está todo mundo salvo, aí nós vamos ver, não, você nem vai ver, porque vai ser eu sozinho diante de Deus, agora se Deus me condenar, eu te encontrar lá, aí nós vamos ver, aí você está vendo, me seguiu, porque quis, não quis fazer o certo, porque agora está assim, né cada um diz a sua verdade, quer dizer, ó, tem gente que vai ouvir essa homilia aqui, e vai se sentir ofendido Ai, meu filho, meu filho se ofende, não é eu que estou te ofendendo, não, vai brigar com Deus ainda mais que eu descobri entre aspas, viu, que Deus é homofóbico ele disse que um homem não pode deitar com outro homem, foi ele que falou, Levítico 18, versículo 22 vai lá para você ver se não está escrito isso um homem não deitará com outro homem. Deus é homofóbico, gente. Vão brigar com Deus, não briga comigo, não. Mas se você quer brigar, com problema, né? Eu não vou falar nada, só vou ficar calado, porque quem falou foi Deus não fui eu. Briga com Ele. Mas não é duro ouvir isso? É duro. Ah, padre Augusto, você chegou a ciência. Você entendeu que um homem não pode deitar com outro homem e você está dizendo que pode. Meus irmãos, eu não quero enfrentar o um inferno, não. Eu já me queimei no, quando eu era criança. Oh, que dor! Mas passou. A do inferno não passa. Vocês acham que eu quero me queimar? Não quero, não. Estou lutando para não me queimar. Vocês nesse calorzinho já ficam tudo tirando a roupa? não consegue nem vestir de forma composta mesmo, no calor, ah, está quente, ah, ah, que calor, que calor, no inferno você vai ver, por ter seguido o erro, por não ter querido, fazer a vontade de Deus, o Papa São Pio X, ele tinha um lema, restaurar tudo por Cristo, a restauração do mundo se dá em Jesus Cristo. Não é por Buda, não é por Jaci, é por Jesus Cristo. E o lema de São João Paulo II: Totus Tu Maria, tudo por Maria. A solução do mundo está aqui, em Jesus Cristo, por meio de Nossa Senhora nos consagrando a ela e pedindo a ela, minha mãe me ajuda porque a coisa está séria. Eu termino dizendo, há um combate entre Satanás e Nossa Senhora. Nesses tempos nós percebemos, Satanás está furioso e Deus vai ver, quer ver quem vai ser vitorioso. Bem, vai ser vitorioso quem estiver do lado de Jesus Cristo, Nossa Senhora. Mesmo que sejam poucos. Porque aqui não é questão de muitos e nem poucos. Aqui a questão é de quem estiver do lado de Nosso Senhor. Vai ter a vitória. A vitória da salvação eterna. E quem não tiver, vai se perder. E eu lamento dizer uma coisa que Jesus mesmo disse. Que poucos se salvarão. E eu espero, meus irmãos, que vocês estejam no número dos poucos. E eu também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe Maria Santíssima.